0: היי, hey, אני אוהב טלר, ואתם הגעתם לסטודיו, הפודקאסט שבו אני מספר על מה שקורה אצלי בשיעורים. איך להתקדם בתהליך שיקומי, איך לעזור לעצמכם, לשפר את המצב שלכם ברמה המנטלית, שיעור חשוב על התמדה ומשל האקס. אז המון אנשים אני ראיתי בקליניקה שלי לאורך השנים, ותכונה מסוימת שאני רואה תופעה מסוימת שלך והתעצמה לאורך השנים בתקופה שבה אנחנו חיים, גם ישראל, אבל גם במציאות שבה אנחנו חיים, ומה שקרה בכל העשרות שנים האחרונות. אז ברור ש- שהיום ברירת המחדל שלנו היא להגיע לתוצאות. אם יש לנו רצון להגיע לאן שהוא, אז אנחנו הופכים את עצמנו למשהו שהוא מאוד מכוון להגיע למטרה שלנו. זה דבר שהוא מאוד הגיוני במובן. אבל בתור אה, מורה לאלכסנדר, אני חווה עם אנשים אה, תהליכים מסוימים שהם עוברים, וגם עם עצמי. אה, ואני, מה שאני עושה זה אני עוזר לאנשים להגיע לשינוי מאוד אה, עמוק ומשמעותי בחיים של הבן אדם הזה שנכנס לחדר. ושינוי כזה לא קורה ברגע, והיכולת שלנו לשלוט בשינוי כזה ולנסות לנהל אותו היא מאוד מוגבלת, אם בכלל היא קיימת. עכשיו, בשביל לנסוך אופטימיות הייתי רוצה להגיד או לציין שני מקרים שאנשים שהגיעו אליי והצליחו לשפר את המצב שלהם בצורה מאוד משמעותית ויחסית מאוד מהר. מאוד מהר זה נגיד בין חמישה לעשרה שיעורים, שזה סדר גודל של חודשיים, שלושה, משהו כזה. ואני שואל את עצמי, אני חושב על המקרים האלה, על, ה- על האנשים האלה, ואני שואל את עצמי, מה מאפיין את המקרים האלו של האנשים שהצליחו לשפר את המצב שלהם מאוד מאוד מהר? לי. אחד, זה שכל האנשים האלה, אחלה משמעת, והתמדה. כלומר, הם עשו מה שאמרתי להם לעשות, בלי לשאול שאלות, והם עשו את זה לאורך זמן, הם התמידו עם הדבר הזה. עכשיו, הדבר השני שמאפיין את המקרים האלה, הוא בעצם, אין לי שום מושג מה אבל הוא קיים שם. זה איזה סוג של גורם נסתר, יש כאלה שיקראו לזה גורל, או מזל, או צירוף מקרים, או קרמה, או וואטאבר, זה לא משנה. אבל יש פה איזה גורם מסוים שוואלה, הלא ידוע, שהוא חלק משמעותי במה שקורה, ואין לנו שליטה על הדבר הזה. עכשיו, שני המקרים שרציתי לספר בקצרה עליהם, הם שניהם מקרים של אנשים שהשתפרו מאוד מאוד מהר ומאוד משמעותי. והמקרה הראשון הוא גבר, גבר גבר, כזה איש מאוד מרשים, בכיר, בן אדם עם קריירה, בן אדם שעשה, גבר ישראלי שעשה עבודה, הגיע לדברים בחיים שלו, והוא הגיע אליי עם גב תפוס, שממש ממש הגביל את התנועה שלו, והפריע לו בחיים, מאוד. הוא אחרי והמשיך לתפקד, בן אדם שיש לו הרבה על הכתפיים, וגב נתפס. אז הוא הגיע עם מין מנטליות כזו ביצועיסטית, ובא והוא אמר לי שהוא הגיע לעשרה מפגשים, הוא נותן את מה שיש לו לעשרה מפגשים, וקדימה. תן לי מה שאתה יודע. עשיתי איתו את המקסימום שיכולתי, ומה שראיתי מעניין אצלו זה שהוא באמת עשה מה שאני אמרתי לו לעשות. הוא באמת יישם את מה שאמרתי לו. קיבל את הסמכות שלי בצורה מלאה, שאת זה אני קורא משמעת, ופשוט עשה מה שנתנו לו. ובאמת, כעבור עשרה מפגשים, הוא לא המשיך לו שום דבר, הוא אמר, עשרה זה עשרה. הוא עשה את זה והודיע לי שסיימנו את התהליך. מה שראיתי שקרה אצלו, זה שבתקופה כזו של שלושה חודשים ואפילו יותר, כי היו כל מיני מקרים של ביטולים בגלל נסיבות של בן אדם עסוק, וראיתי שאחרי תקופה כזו של כל העשרה שיעורים, הוא ממש ידע איך לשלוט, הוא ידע להבין את הטוב והרע של הגוף שלו. והוא ידע כך לשלוט בגוף ככה שהוא קולט את הדבר הלא רצוי שהוא עושה, ו... משנה את ההתנהגות שלו כך שהגף שלו לא נתפס יותר וכמובן כואב פחות, כלומר אם הוא עושה שטויות אז הוא יודע שהוא עשה שטויות אבל הוא יודע גם איך לא לעשות אותם ויש לו פה שליטה. עכשיו אני לא יודע מה קרה מאז, זה היה מזמן. סביר להניח כמו מה שאני רואה בדרך כלל אצל אנשים, סביר להניח שהיה עוד פעם איזה רילאפס כזה <אח> והבן אדם היה לא לו עוד פעם זה, אבל לפחות הוא, הוא יודע, והתועלת העיקרית פה זה ש... שהוא יודע. יש לו את היכולת לשלוט במצב, הוא כבר לא חסר אונים ונתון ל... ל... לעזרתם של כל מיני מטפלים ואנשים שמנסים לעזור לו מבחוץ, שגם אני כזה, אגב, וזה חשוב, אבל זה הרבה פעמים משאיר אנשים חסרי אונים כשיש להם בעיות. ופה... הוא כבר לא היה חסר אונים, וזה שיפור מאוד מאוד משמעותי, שגם התבטא בשטח בזה שהוא אה, פחות סבל פיזית כמובן. המקרה השני, אה, איש שמאוד מאוד אהב לרוץ, וסבל מכאבים, אה, שממש אילצו אותו להפסיק לרוץ. אז היה ברור שהכאבים, הריצה מחמירה את הכאבים, ולא רק הריצה, גם אה, אה, אופניים וגם אה, לרדת המדרגות ולהעלות את המדרגות, הרבה דברים שממש הגבילו אותו מבחינה תנועתית, הוא ממש ממש רצה להמשיך לרוץ עכשיו. בשביל הרבה מאוד אנשים שיצא לי לפגוש, ריצה היא ממש אה, תחליף לציפרלקס, תחליף לנוגדי דיכאון וחרדה. בתקופה שלנו, והם ממש צריכים את הריצה ברמה הטיפולית, ברמה הנפשית. זה עוזר להם לתפקד יותר טוב ביום-יום. וזה דבר שהוא נותן הרבה מאוד מוטיבציה לעשות עבודה. כשאתה ממש ממש רוצה לרוץ, אז אתה תלך לאיש מקצוע ואתה תעשה מה שהוא אומר לך, כי אתה ממש ממש רוצה להמשיך לרוץ. אז אותו בחור אמא, בא לעבוד. והוא עשה את העבודה בצורה מאוד רצינית ומאוד עניינית, שזה דבר שלא תמיד אני רואה, אבל זה כיף כשיש אנשים כאלה שהם באים לעבוד, זה כיף לעבוד איתם. עכשיו, בין היתר לימדתי אותו איך ללכת, איך לעלות מדרגות, איך לרוץ, איך לעמוד, איך לשבת מול המחשב, הכל קשור בסופו של דבר לנקודת הקצה הזו של הריצה, והוא באמת יישם את כל הדברים האלה הכי טוב שהוא יכל. ודבר נוסף שהיה חשוב פה זה שהוא היה חייב להקשיב לי ולא לרוץ עכשיו הרבה. ואם נגיד הוא מתאמן בקבוצה, אז הוא לא יכול עכשיו לתת לגורם חיצוני לנהל את מה שהוא עושה. הוא חייב להקשיב לעצמו, הוא חייב להוריד פרופיל, להוריד עצימות של פעילות ולתת למקום מקום להחלים. וזה היה קשה. זה, זה, זה קשה בשביל בן אדם, כי אז גם כשאתה בקבוצה ואתה רואה שאתה לא יכול לרוץ עכשיו, ואחרים כן יכולים, אז אתה מרגיש שאתה פצוע, שאתה לא מסוגל, שאתה חלש. וזו פגיעה רצינית באגו הדבר הזה. אבל ש... כשאתה רוצה להתמודד עם, עם דבר כזה ולעשות את הדבר הנכון, אתה חייב להתמודד גם עם העניין הזה. ושוב, חייב להקשיב לאיש מקצוע, עם איש מקצוע שאתה בוטח בו ומאמין בו, אומר לך, אוקיי, אתה עכשיו לא יכול לעשות יותר, אתה צריך לעשות פחות בשביל להחלים. הוא נתן את האמון הזה, וזה שוב משמעת מאוד מאוד חשוב. ואחרי... תקופה ממש קצרה, חמישה שיעורים, לא יותר, הוא כבר התחיל לראות שיפור מאוד משמעותי בכל מיני דברים שהיה לו קשה לפני זה, מדרגות, ובריצה. הוא היה יכול להתחיל לרוץ, אבל ממש, ממש, ממש ככה בעדינות וניסוי כלים כזה, ולאט לאט הצליח לעשות את הדברים האלה ולא לחוות שוב את הכאב. שהוא חבל לפני זה. וגם זה אף פעם לא סוף הסיפור, תמיד אפשר אה, לחזור חזרה למטה אצל כולנו, ותמיד כדאי לחזור לעשות את הדברים במחשבה תחילה, אבל בשבילו זה נותן לו קצה חוט להאמין שאפשר, אחרי הרבה מאוד אנשי מקצוע שהתייחסו אליו בצורה שיפוטית כזו, שאומרים לו, אתה לא יכול, אתה צריך להפסיק. יש לך, אתה חולה בבעיה הזו והזו. וגם הוא מבין שכבר א' הוא האחראי הכי משמעותי על הגוף שלו. הוא כבר לא חסר אונים, ויש משהו שהוא יכול לעשות, שישפר את המצב שלו. עכשיו, אלה היו שני מקרים, מקרים מדהימים, אבל צריך להבין שהמקרים האלה של שיפור מהיר יחסית של חמישה עשרה מפגשים, הוא לא המצב בכל המקרים. יש הרבה מאוד מקרים שזה לא מה שקורה. עכשיו, ברור שמאוד כיף לפרסם את המקרים האלה ולהגיד, וואו, אני קוסם, אבל זה מסוכן מאוד לאנשי טיפול, כי אנחנו לא, אנחנו ממש לא, וזאת לא כל התמונה. הרבה אנשים מגיעים אליי עם בעיות אה, אה, מורכבות מאוד, או מורכבות פחות, או מצבים נפשיים מורכבים יותר, ובשבילם אין כותרת כזו לכתוב. נשאר עשרה מפגשים ושיפור משמעותי. פשוט אין, והתהליכים הרבה יותר ארוכים. ופה בעצם מבחינתי נכנס השיעור שהעץ מלמד אותנו. וזו ההזדמנות שלי גם להגיד תודה לגלית שהזכירה לי את השיעור החשוב הזה. כי אנשים שמגיעים אליי הרבה פעמים נמצאים תחת לחץ. לחץ זה אומר בעיקר קודם כל לחץ של עצמם כלפי עצמם. הם רוצים להגיע לתוצאות מהר. ואת הלחץ הזה הרבה פעמים מעבירים אליי כאיש מקצוע. כלומר, הם תולים עליי את הלחץ שלהם ואת הרצון והתקווה שלהם להגיע לתוצאות מהר. ובעצם הרצון להגיע מהר לתוצאות הוא אחד הגורמים הכי ראשיים ללא להצליח להגיע לתוצאות. אוקיי? זה שיטת אלכסנדר א' ב'. להגיע לתוצאות, אם אתה רוצה יותר מדי להגיע לתוצאות, אתה לא תגיע לתוצאות, אוקיי? Okay? אז זה מזכיר לי עכשיו מקרה אחר של מישהי שהייתה אצלי, שסבלה מכאבים ובעיות בכל מיני מקומות בגוף. משהו שהיה כבר נראה מערכתי. היה נראה כמו איזו חולשה כללית, מצב כללי כזה של בעיות מפרקים. וראיתי שהבעיה הכי משמעותית אצלה, לדעתי, הייתה נפשית. עכשיו, למה אני מתכוון? ברמה תפיסתית, הייתי נתקל עם הבחורה הזו, שהיא כל הזמן הייתה חוזרת לי סיפור כזה. הייתה אומרת לי, ניסיתי הכל, אבל שום דבר לא עוזר לי. ואני כאילו בלתי אפשרית, אי אפשר לטפל על שלי. אני... אין, אין סיכוי לעזור לי. עכשיו, התפיסה הזו, זו תפיסה שאני הייתי רואה גם כשהייתה מגיעה אליי לשיעור, הייתי רואה שככה הייתה מתייחסת גם לדברים שהיינו עושים אצלי בסטודיו. היא הייתה כאילו באה מוכנה כבר מראש לכישלון, ומשהו ברמה המאוד פנימית, היא סירבה להאמין ש, שיכול לקרות טוב. ואם אתם פסיכולוגים, יכול להיות שתקראו לזה דיכאון. אני לא יודע, זה לא התחום שלי. אבל ברור שיש פה בעיה תפיסתית שבעצם מחבלת, לדעתי, בכל תהליך שהבן אדם עושה כדי לשפר את המצב שלו. והתפיסה הזו בעצם משאירה אותנו למטה. משאירה אותנו באיזה בור כזה. וזה נראה לי דבר... ראשון לעבוד עליו, לפני הכל, לפני שמנסים לעשות משהו אחר, צריך קודם כל לטפל בתפיסה. כי אחרת כל דבר שאנחנו עושים בעצם נועד לכישלון מראש. והדבר הזה הוא, הוא כל יום נמצא בתודעה, הוא כל פעם שאנחנו הולכים ל, ל, לאיש טיפול, הוא חוזר. ואי אפשר להתמיד ככה בתהליך כמו שצריך לאורך זמן. אז חייבים איפשהו בשביל שתהליך יעזור לנו, תהליך של צמיחה או של למידה או של טיפול יעזור לנו, חייבים להאמין, חייבים אמונה שאפשר, חייבים להאמין שאפשר. וזה מחזיר אותנו לעץ, אנחנו שואלים את השאלה כמה זמן לוקח בעצם לעץ לגדול. האם עץ גדל ברגע? האם עץ גדל בחודש? לא, עץ לוקח לו הרבה מאוד זמן, שנים לוקח לו לגדול. וככה גם אנחנו, לא צריך להתייחס אלינו בתור משהו אחר. אם אנחנו רוצים שתהליך יפיק משהו, אנחנו חייבים להתמסר לתהליך הזה. ולהתמסר אצל הרבה אנשים זה אומר להגיע, לשלם כסף, לעשות ברמה הטכנית את מה שאומרים לך, אבל זה רק החלק החיצוני של התמסרות. להתמסר זה אומר בעיקר תפיסתית, נפשית, להתמסר לתהליך, להאמין שהתהליך יכול לעזור לך, לתת לתהליך הזדמנות אמיתית. ולעשות עבודה מול התפיסות המכשילות של האנשים האלה, או האנשים האלה אצלנו בראש, הצופים האלה ביציע שאומרים לנו דברים נגטיביים, או מקטינים. שאומרים לנו, כן, ניסיתי דיקור, זה לא עובד, ניסיתי אלכסנדר, זה לא עובד, או אין סיכוי, אתה לא תצליח, אתה לא מסוגל, כל, ה- כל הדברים האלה, כל הדברים המקטינים והנגטיביים האלה. חייבים לדעת לגדל בתוכנו אופטימיות אמיתית. אני רואה את הדבר הזה כמין התרוקנות מהרבה מאוד רעשים. ששתלו בנו ואנחנו ממשיכים uh, uh, לתת להם מקום בתוכנו. אז להתרוקן מכל הרעשים האלה ולנסות לחזור לאיזה ילדי, למצב של ילד, מה שנקרא טבולה ראסה, או דף ריק. להאמין שהכל, הכל, הכל אפשרי. באמת הכל אפשרי. אני זוכר שהייתה לי שיחה פעם אחת עם מישהי ואמרתי לה, אני מבחינתי... אילון מאסק. אני מבחינתי יכול לעשות הכל. עכשיו בסדר, היא יכולה עכשיו לבוא ולהגיד לי, לא, אין לך סיכוי, אתה זה, אתה פה. ברור שאני לא באמת אילון מסק, אבל ברור שאפשר להגיד עכשיו את כל הדברים האלה. לא, אתה פה, אתה שם, אתה זה, אתה אתה, אתה מבוגר מדי, אתה לא מוכשר מספיק, אתה זה. אבל עקרונית, ברמה עקרונית, אני מאמין. שאני יכול לעשות הכל. באמת. <אח> אופטימיות חסרת תקנה. כדרך חיים, כ- כ- כתפיסה. וכשאתם באים עם מין דף ריק כזה, עם מין אמונה כזו שהכל אפשרי, כי בתכלס אנחנו לא יודעים שום דבר, ובאמת, לדעתי האישית, הכל אפשרי. אפשר לנסות משהו חדש ולעשות אותו לאורך זמן, מתוך תפיסה כזו, ואז תראו איזה דברים יכולים לקרות. עכשיו, הניסיון האישי שלי מלמד אותי שאם אנחנו נצליח לזהות מבחוץ, כשאנחנו רוצים לעבוד מול תפיסות כאלה שהן מכשילות ובעייתיות, אנחנו רוצים למצוא מקום אחר לעבוד מתוכו. שכשאנחנו רוצים לעשות, לעשות עבודה מול תפיסות כאלה מכשילות, מול תפיסות כאלה ששמות לנו מקל בגלגלים, אנחנו צריכים להצליח לזהות. זה הרגל כמו כל הרגל, אנחנו צריכים לזהות אותם מבחוץ. אנחנו צריכים להצליח להתבונן עליהם מבחוץ. ולהבין שבעצם התפיסות האלה הן לא אנחנו, הן לא מה שאנחנו. הם בסך הכל משהו שקיים בתוכנו, אבל הם לא מה שאנחנו. אנחנו רוצים לפתח מקום שהוא מקום ריק. דף חלק כזה, הדף החלק הילדי הזה, הצעיר הילדי הזה. לעשות משהו שהוא חדש ולצאת מהקופסה של עצמנו. אלכסנדר קרא לזה... איניבישן. בתפיסה שלי, האיניבישן, לא להגיב לדברים, זה בעצם לדעתי הדרך להגיע למקום הריק הזה. המקום שבו אנחנו מבינים, אנחנו מתבוננים, רואים את ההרגל שלנו, אנחנו יכולים להתבונן בהרגל ולהבין שיש דרך אחרת, לתת מקום לדרך אחרת ולהבין שאנחנו לא חייבים להגיב להרגלים של עצמנו. אז זה גם ברמה הנפשית או הרגשית. המנטלית. זאת תהיה הדרך הכי טובה בשביל כולנו, לדעתי האישית, ומניסיוני, לייצר התקדמות ממש ממש משמעותית בחיים, בכל תהליך. עכשיו, איך אנחנו מצליחים אה, לראות מבחוץ את התפיסות המכשילות האלה שלנו? אז במיוחד בא, אה, באורח חיים האינטנסיבי שלנו, אני חושב שתרגול של מודעות ומדיטציה, יכול מאוד מאוד לעזור פה בעניין הזה. למה? כי זה תרגול שבעצם אנחנו עוצרים בו את מה שאנחנו עושים. מצמצמים רעשים, הרבה רעשים. עוצרים את הגוף, ודרך העצירה של הגוף והעצירה של הגירויים שהגוף סופג, אנחנו יכולים בעצם לייצר התבוננות. שקטה בתוך עצמנו, ברמה הפנימית. אני באופן אישי אוהב לעשות את זה לאחרונה בשכיבה, במיוחד אם זה משהו שקשור ללילה, או בעמידה, אם זה בבוקר, ולעיתים אני זוכה לחוות מה שנקרא Empty State, או מצב הרק המצב הריק זה מצב שבו... אני uh, חווה בעצם את מה שקורה מסביבי, אם זה העץ שמולי, או הציפורים, או מה שזה לא יהיה, ואני חווה את, ה, את, ה, את מה שיש מסביבי בלי מחשבות או רגשות שסוחפות אותי. זה מין כזה מצב uh, ריק, שבו אני פשוט uh, עומד שם ונושם. וחווה את המציאות. ואז בתוך המצב הזה אנחנו מבינים שיש מצב אחר ושאנחנו לא חייבים להיות הכאוס הרגשי שלנו, אנחנו לא חייבים להיות הכאב שלנו, ושהדברים האלה הם, הם חולפים. וגם התפיסות המכשילות שלנו אנחנו יכולים להיזכר בעצם דרך זה שהתפיסות המכשילות או המכאיבות שלנו הן לא מה שאנחנו, שהן חולפות ושאנחנו פשוט נושמים ועומדים או שוכבים או יושבים ואנחנו נושמים וחיים וגם עם התפיסות האלה שהן פה והן רעש וגם בלעדיהם אנחנו כאן וזה יכול לתת לנו בסיס לשינוי תודעתי שיכול לעזור לנו להתמודד עם הרבה מאוד קשיים בחיים, לא ליפול לתוכם יותר מדי ולייצר איזו דרך אחרת שהיא מאוד אותנטית, מאוד אמיתית ומאוד מצמיחה בחיים האלה. מחשבה נוספת שעלתה לי לגבי העידן שאנחנו חיים בו והמקום שאנחנו חיים בו, חבר טוב שלי ממש לפני שבוע, עזב מישראל לאנגליה, הוא קיבל משרה ממש טובה אצל איזה כירופרקט ישראלי, והוא פיזוטרפיסט, ממש מוכשר. הוא קיבל ויזית עבודה, קיבל ג'וב טוב, וזהו, עזב את הארץ. עכשיו, יצא לו כבר לעבוד באנגליה למשך תקופות קצרות, ושאלתי אותו מה... מה ההבדל בעצם בין המטופלים האנגלים למטופלים הישראלים? בתור אחד שמנוסה, גם פה וגם שם. אומר דבר מאוד פשוט. האנגלים עושים מה שאתה אומר להם. וזה שוב מחזיר אותי לעץ. ואני חושב קצת על שיטת אלכסנדר, שיטה שהתחילה באיש בשם אלכסנדר, ש... סוף המאה ה-19, 1890 ומשהו, התחיל את דרכו עם המחקר הזה שלו, חקר מסע באוסטרליה, ואז הוא עבר לאנגליה, ובחצי הראשון של המאה ה-20 הוא בעצם עשה באנגליה, בלונדון, את העיקר העבודה ההתחלתית בשיטה הזו. וזה ברור לי שבמיוחד אנגליה שלפני מאה שנה, או אפילו חמישים שנה, וגם בארץ, אנשים היו פשוט הולכים לאיש מקצוע, ופשוט עושים מה שאתה אומר להם לעשות. אין שאלות, אין תהיות עכשיו, אין מישהו אחר, אין, 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 אין את הרעש הזה. אתה פשוט אתה הולך למישהו, אתה עושה, הוא איש מקצוע, אתה מכבד אותו. ואני די בטוח שההתמדה הייתה ערך הרבה יותר משמעותי אז, וברור לי שזה ההתמדה, היא ערך שנשחק עם הזמן. יותר ויותר, ואני רואה גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים וגם אצל כולם שההתמדה זה ערך שאנחנו צריכים להחזיר חזרה למרכז, לתת לו חזרה את החשיבות המשמעותית שלו, כי לדעתי האישית בלי התמדה לא יכולה להיות התקדמות משמעותית, לא יכולה להיות דרך. מה זה אומר דרך? דרך זה אומר שאתה הולך בדרך. ואם אתה הולך בדרך ואתה קופץ כל הזמן לדרך אחרת, אז אתה לא מגיע לשום מקום. אין העמקה, אין עומק בלי התמדה. בעצם אין עבודה, אין, אין התקדמות בלי התמדה. ומה שקורה היום זה שיש הרבה מאוד דברים מנצנצים, תרתי משמע, ממש בטלפון, אבל במוח שלנו. הרבה דברים מנצנצים, וזה לא משנה כמה מנצנץ ומפתה ומגרה הדבר החדש הזה שעכשיו מלהיב אותנו. ויש המון כאלה. תפתחו יוטיוב, מסך הבית שלכם, תראו כמה דברים אתם מוצפים שם. והכל מפתה, וכולם עושים את התמונות שלהם מפתות, ואת הכותרות שלהם מפתות, והכל מפתה מאוד. ואנחנו מוצפים בכאלה. הבעיה היא שאם אנחנו נקפוץ מדבר לדבר, אנחנו פשוט לא נגיע לשום דבר, לדעתי. אני חושב שצריך להישאר במשהו, להאמין בו, להתמיד בו, ופשוט לתת עבודה. וזה גם השיעור שלי בתור איש מקצוע. לדרוש מהאנשים את ההתמדה הזו, להגדיר אותה, להבין בעצמי ולהבין... לגרום לאנשים להבין שזה מה שצריך, ללמד התמדה. וכמו שלמדתי מהילדים שלי, שיעור חשוב מאוד. אם אנחנו נתייאש מהם, הם יתייאשו מעצמם. אז בואו נלמד אנשים התמדה דרך ההתמדה של עצמנו. זה שיעור העץ להיום. שוב תודה לגלית. שנתנה לי את הטיפ הקטן הזה והמשמעותי. אם אתם אה, רוצים אה, מסגרת טובה למדיטציה, אז אה, אני אשים פה ב, בסרטון או בבלוג שלי, איפה שאתם קוראים או שומעים את זה, אה, לינק לתרגול מדיטציה פשוט שפרסמתי לא מזמן. ואם אתם רוצים להתמיד במסלול שיקומי ולקחת את הגוף שלכם לתהליך של למידה שתצאו ממנו הרבה יותר חכמים בעלי יכולת בעצם לרפא את עצמכם ולקחת את עצמכם למקום טוב יותר, אז אני אשים לכם פה גם לינק למסלול השיקומי, שזה אומר פשוט לבוא, לפגוש אותי בתל אביב, במבשרת. תבואו לפגוש אותי פעם בשבוע וללמוד דברים שלא על הגוף שלכם ושיוכלו ממש ממש לעזור לכם. יאללה, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.